1: Agora, o podcast Vozes pela Diversidade.
2: Olá, eu sou o Jefferson Batista.
1: E eu sou o Bruno Feitosa. E esse é o podcast Vozes pela Diversidade. Jornalismo plural sobre o mundo real. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes à segunda temporada do Vozes pela Diversidade. Depois de umas breves férias para descansar, a gente está de volta para essa temporada 2021 com muito gás e aquele conteúdo sobre diversidade, direitos humanos, cultura, comportamento que você só encontra aqui no Vozes.
2: E esse ano promete aqui no Vozes, viu? A gente preparou algumas novidades que vamos anunciar em breve. E como sempre, vão passar por aqui convidadas e convidados incríveis para a gente dialogar sobre diversos assuntos. Então, você que está nos ouvindo agora, já salva o Vozes pela Diversidade como favorito no seu tocador de podcast, assina a nossa newsletter, siga a gente no Instagram e, claro, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Isso é muito importante para a nossa audiência aumentar. E
1: antes da gente ir conversar com a voz de hoje, tem estreia de uma coluna aqui no Vozes, é o Cinema Preto, com a nossa amiga Nathani Mota. É o seguinte, gente, todo episódio a Nath vai trazer uma produção audiovisual feita por pessoas negras. Vamos ouvir o que ela trouxe para gente. Oi, Jeff. Oi, Bruno. Eu vou começar a nossa aula de coluna falando sobre um filme que, apesar de ter uma temática de carnaval, ele não vai dar vontade para a gente sair da rua, para gente celebrar com os nossos amigos. É, o que eu acho importante no ano que a gente não
3: pode celebrar.
1: O nome do filme é Rainha. É um filme dirigido pela Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta negra brasileira e protagonizado pela Ana Flávia Cavalcante. É um filme que, ele é sem cor, é um filme que fala pouco sobre a alegria do carnaval, mas que tem uma crítica muito instigante e muito importante sobre as imposições dessa celebração, principalmente nos corpos femininos. Se você se interessou pelo curta-metragem, Rainha está disponível no YouTube.
2: Muito bom, seja bem-vinda mais uma vez aqui no podcast, Nath, ela que já participou com a gente aqui no ano passado naquele episódio super legal sobre afrofuturismo. E sem dúvida, ela vai agregar muito com a gente aqui em 2021, com essa áudio coluna super legal.
1: É isso aí, Nath. Obrigado pela participação, seja bem-vinda. E a gente continua aqui nossa conversa sobre carnaval, fazendo neste episódio uma homenagem a essa importantíssima festa aqui no Brasil e que este ano, por conta da pandemia, vai ter que ficar em stand-by.
2: Pois é, Bruno. Um dos últimos eventos que a gente participou em 2020, antes da pandemia, foi o Carnaval. Infelizmente, a Covid não acabou. As vacinas ainda não chegaram para todo mundo. Então, esse ano, não vai ter festa na rua, nem desfile na avenida. Mas vamos falar sobre o lado bom dessa festa com a
1: nossa primeira voz de 2021, um convidado super especial que entende
4: tudo de carnaval. Não, peraí, quero fazer igual a vocês. Olá, eu sou Milton Cunha, a galinha do arco-íris, um louco da Sapucaí. Ah, vocês acham que vocês dois vão abrir com oi, olá, e eu não vou fazer o meu, eu vou. Oi, gente, que prazer de estar aqui no... Vozes da Diversidade. Pode continuar a apresentação, Careta.
2: Olha, desse jeito você vai estar convidado para fazer parte do nosso elenco fixo, hein? Vamos gravar com você eu toda semana. Perder, mas
4: eu não ia perder nem morto esse. Olá, eu sou Milton Cunha. Adoro. <risos> Minha honra de estar aqui com vocês e tudo a ver, né? Vozes da Diversidade e o tema, né, Carnaval, porque carnaval é diverso, né?
2: Com certeza. E a gente uhum. já
4: vai começar, Milton,
1: perguntando para você como é que está sendo esse momento que a gente está vivendo. Você fez algumas lives, está uhum. super ativo aí nas redes sociais e também como é que você enxerga essa questão então, do cancelamento do carnaval? Assim. O carnaval
4: foi um dos últimos eventos, porque eu me lembro que acabou a loucura, porque a minha vida de setembro até 28 de fevereiro é a doidice, a loucura, é muito difícil. E aí inicia março e dia 15 de março vem a ordem para se fechar em casa, ninguém sai e tal. Então, o que eu me lembro é que todo ano eu descanso, março, abril e maio, que é quando acabou... O carnaval eu estou cansadérrimo e, e aí eu vou descansar. E aí, eis que vem a ordem, se tranca em casa. E aí não tinha a possibilidade da viagem, que todo ano eu faço viagem, março, abril e maio. É quando eu aproveito para viajar, são os meses do descanso e de conhecer outro país, outra cidade, uma praia no Brasil e tal. E não rolou, porque o engraçado do carnaval é que ele é a liberação... 40 dias antes da Páscoa. E aí você tem a quaresma, o recolhimento. Acontece que a gente está recolhido desde março. Então, esse recolhimento, porque a gente teria direito agora a cinco dias de loucura para poder extravasar e tal, e depois entra Natal da quaresma. Pois essa quaresma já está há um ano. Então, foi um ano de, de estranhíssimo, né? Que coisa estranha, o Réveillon foi estranho. Eu aproveitei para escrever os meus dois livros que eu precisava escrever. Um vem agora em março, que é o primeiro ano do resto das nossas vidas, que é um... Eu reúno os meus textos do Bem Viver, que eu declamo na internet, na rede social, Faz um sucesso enorme, escolhi os 50 melhores e editei o livro. Está pronto, vem aí. E o outro era a minha fotobiografia, que eu pegava as fotos desde criança, em Belém do Pará, na floresta, até hoje. Então, eu, eu vim guardando tudo, as minhas fotos amareladas. Eu fui botando em mala, eu fui botando em guarda-roupa, eu fui salvando de incêndio, fui botando em HD, fui mandando digitalizar. Olha... Chegou agora, eu abri as gavetas, abri os armários e dei uma organizada nesses 58 anos de fotografia. tô da metade para lá na feitura. E aí passa Réveillon e, e, e Natal estranhíssimo e chega a época do calor aqui no Rio 42 graus, que é a época. Esse calor ele me lembra a loucura da cobertura da TV Globo de rede samba, barracões. Então, ou eu estava 20 anos antes fazendo carnaval nos barracões, ou eu estava há nove anos fazendo TV Globo. Então, o sentimento é assim, cadê a alegria das comunidades humildes do Rio de Janeiro cadê a exibição dos compositores baianas, passistas, ritmistas, bordadeiras? Porque a lacuna, a lacuna para mim, não é a lacuna pessoal ou do meu carnaval, não. A lacuna é o rio se encontra, se vê projetado nas histórias, no desfile. Então, não ter essa possibilidade da, dos compositores cantarem seus sambas, né, de não ter os ensaios de rua, isso é uma perda cultural muito grande. A cidade fica mais feia, mais triste. Então, para mim, o, o buraco é cultural, porque eu vejo o carnaval como um ato de cultura tanto de bloco, quanto de baile, quanto de escola de samba.
2: Agora, Milton, obrigado por compartilhar com a gente aí a novidade dos livros, depois você pode até passar os nomes certinhos aqui para a gente ficar de olho e comprar quando sair. É, você comentou aí sobre essa questão do carnaval é, tá aí na cultura, na sociedade do Rio de Janeiro, nos barracões, nas comunidades. Eu queria que você contasse, para quem não conhece muito, é, quando que começa o trabalho do pessoal que Tá lá nos barracões e qual que é a importância né, dessa festa? qual que é a importância econômica dessa festa para as pessoas que vivem ali nas comunidades?
4: Então antes da economia eu quero dar uma explicada para as pessoas e por que, que o carnaval ele é um ato de cultura porque muito demonizado pelas religiões neopentecostais, pela extrema-direita, pelo conservadorismo que coloca o dedo dizendo a festa do pecado. Vamos entender eh, o processo, porque o, o Brasil, o novo mundo, né, Américas, Caribe, América do Sul, a gente recebe eh, o, a influência, primeiro, do povo que já morava, os originários aqui, né, os índios, as artes plumárias, ouro com as danças, as maracas e tal. Esses índios recebem os brancos que trazem da Península Ibérica seus instrumentos musicais, suas trovas, suas músicas, seus fados e tal, seu, o amor romântico, a, a, o veludo, a seda e tal. E, e, mas, junto com isso, recebe o batuque africano. Então, é no Novo Mundo que você vai ter um modelo de encontro que não é pacífico, é um encontro feroz, violento. Né? Então, você tem é, índios negros e brancos nesse cruzamento de influências. E o, o, o branco trazia para a capital do, do império, o Rio de Janeiro, 1808, eles traziam o um intrudo. O intrudo é um carnaval violento, é uma festa de rua, onde você celebrava jogando coisas nas pessoas. Então, você jogava xixi, você jogava cocô, você jogava... era violentério o carnaval dos Bem brancos. Bem
2: saudável, intrudos. né, Milton?
4: Terrível! As regras sanitárias, zero. É. Mas uh, praticava-se o batuque o Jongo, o Lundu. E junto com isso, né, 1850, 1900, você tem ali o crescimento do, do, dos ritmos que, vindos de Europa, pouca, é, vira uma coisa brasileirada tipo o machis. Então, é na virada de 1900 que você vai ter a identificação do carnaval brasileiro, que deixa de ser o violento intrudo, para virar esse associativismo das comunidades. Então, antes de ser uma expressão de importância econômica, você tem as escolas de samba, os blocos, os cocumbis, as grandes sociedades, os ranchos como núcleos onde a negritude ou o povo humilde ou o povo muito pobre do entorno do Rio de Janeiro, eles, o Rio como capital federal, né? A República, a libertação da escravidão, e aí esses negros se juntam em Grêmios Recreativos e escolas de samba para recriar laços de afeto. Então, é, e rapidamente o prefeito pega a festa, rapidamente Getúlio Vargas, presidente do Brasil, pega a festa. A, a oficialidade botou o olho no desfile daquelas associações do povo e já pegou para fazer o concurso, porque aquilo era de uma força cultural muito grande. Ora, final do século XX, a indústria do entretenimento né, cresce de uma forma fabulosa e aí você tem a sociedade do espetáculo, onde o folclore, a manifestação popular, vira produto de mídia transmitido pela televisão para o mundo inteiro. E ingressos, tickets, camarotes, artistas, uh, vedetes querendo ser rainhas de bateria. E aí isso vira um, um produto midiático importantíssimo. E, junto com essa profissionalização, entre aspas, das comunidades, você tem, então, o alavancamento econômico do, 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 do processo. Como? Primeiro, em 84, o governador Brizola constrói, é, junto com Darcy e Niemeyer, a o palco, que é o sambódromo. Depois, o César Maia constrói o camarim, que é a a cidade do samba. Então, há uma escala de profissionalização crescente. E hoje você tem 10 mil famílias que vivem da atividade da folia no Rio, fazendo camisetas, prensando CDs, fazendo cópia de fantasias. Então, você tem uma parte grande do, do, da economia criativa do, do Rio é, de olho é sazonal, é de julho para frente, é de julho a fevereiro, de julho a fevereiro. É uma indústria que descansa março, abril maio. Junho já começa a abrir barracão e tal. Então, é uma import... tem importância econômica. A Fundação Getúlio Vargas, esse ano que passou, fez o levantamento de 4 bilhões, 4 bilhões em impostos, em movimentação, em restaurante, em transporte, em tickets de avião, em reservas de hotéis. Né? Então, a cidade investe 500 milhões na festa e recebe de retorno 4 bi. Então, é uma manifestação que tem retorno econômico, mas eu insisto em bater nesse modelo de cultura democrática que o carnaval é. porque assim, Por que, que me interessa vir ao teu programa, ao teu podcast, é Vozes da Diversidade? Porque o carnaval ele vende uma utopia de uma democracia plena, onde todas as vozes diferentes da diversidade são ouvidas. Então, quando toca sirene, o portão abre, a escola vai, você tem cinco mil componentes, não importa a cor da pele, a identidade sexual, se é formado na universidade ou não, se é rico, se é pobre, se é gay, se é hétero. É, a escola de samba é um modelo onde você tem que cantar e dançar e ser feliz. Tanto faz você ser o empurrador da alegoria quanto a milionária dona do banco de destaque ou a rainha de bateria. Não importa. A escola ela pulsa com a diversidade dela. Então, é esse modelo de não distópico, né? não é um modelo de exclusão, é um modelo onde tudo cabe, e aí nessa celebração de diversidade você tem a importância humana, artística, cultural do carnaval, e que também tem, a partir de 1980, um crescimento de importância uh, econômico de dinheiro mesmo. Eu sou carioca, de Campo Grande. A minha escola de samba do uhum. coração é a
1: Mocidade Independente de Padre Miguel. E eu sou de frequentar a escola de samba desde muito novo. Porque eu tenho uma tia que era muito ligada à escola de samba e gostava. Uhum. E eu ia, já desfilei na Mocidade. De uhum. frequentar a comunidade mesmo. De... Isso tudo que você falou é muito importante, porque a gente vê
4: isso real. E quando a gente está lá no dia do dia, deixa eu falar sobre você frequentando a gente, frequentando escola, a gente a quer fazer. Um... Então, na quadra você viu, por exemplo, o matriarcado negro, porque as mulheres da escola, as cozinheiras, as baianas, as mulheres da velha guarda, né? Aquilo é um matriarcado negro que você criança em Campo Grande viu na quadra da mocidade. Então, e você também vê os caras ali tocando, tocando os bombos, os mas é, é você nós Nota que você foi formado culturalmente, você foi forjado por essa visão de humanidade que você viu na quadra quando você era criança. Eu amo de paixão o carnaval. O meu grande sonho sempre foi cobrir
1: o carnaval lá no Marquês de Sapucaí como jornalista. Só que eu, assim que me formei, vim trabalhar em Brasília com política, mas não deixei o carnaval de lado. Aqui em Brasília, eu lancei em 2011, se eu não me engano, um blog sobre o Carnaval de Brasília. Eu desfilei em escola de samba, eu também já estive em São Paulo, na vai-vai, É muito importante as isso. As
4: matrizes do samba estão ali pelo Recôncavo Baiano, porque as primeiras levas de escravidão, escravização, vão ali para Salvador. Então, ali no Santa Amaro da Purificação, você tem ali as matrizes do samba de roda, do samba de terreiro... Quando é no, no 1808 que o Rio vira a capital do, do Império, há uma, uma migração onde os baianos trazem para o Rio de Janeiro essas matrizes de samba. Por isso é que o matriarcado negro é importante, porque é a casa da Ciata, a casa da Bibiana, que são as, as tias baianas. E elas ali, então baianas, senhoras dignas, cantoras maravilhosas, recebem, 1890, a nata da música brasileira. Então, ali vai embolar, nas cozinhas dessas mulheres, dessas tias, você vai embolar dona Donga a Pixinguinha, João da Baiana, a Chiquinha Gonzaga. Então, é, é um bololô é, pegando o machiste, pegando a polca, pegando o Jongo, o Lundu, pegando essas matrizes que elas tinham trazido do Recôncavo para cá, e isso vai dar num novo ritmo chamado Samba. E aí o primeiro disco chamado Samba é pelo telefone Donga, 1916. É o primeiro que se intitula Samba, que imprime a palavra Samba. Então, você tinha essas matrizes, mas era tudo ainda muito disperso. Em 1916, você já reuniu, nas cozinhas dessas mulheres, as matrizes e você tem, então, a fundamentação desse samba carioca, que vai ser maior do que todos os outros e, e é desse samba fundador da civilização carioca, que você vai ter a viagem dele para abrir escolas de samba em São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul. Então, as comunidades negras das outras capitais brasileiras começam a ouvir falar desse movimento cultural carioca e eles começam a reproduzir nas suas cidades. Então, tal é a força do samba que você tem o samba lá em Macapá que é o carnaval caboclo, um carnaval que mistura índios com samba, um carnaval lindo, que eu já fui lá. Outro, em Paraupebas, você tem o carnaval dos índios. Então, você tem lá no Rio Grande do Sul um núcleo fortíssimo de carnaval, você tem Brasília, ou seja, São Paulo, fabuloso, o, o carnaval dos blocos afros de Salvador. Então, olha, é uma bomba atômica essa força da diversidade da escola de samba, dos grupos de samba. Porque antes da escola, você tem o samba como gênero musical e a roda de samba, que já é um exercício de democracia enorme, porque quem sabe tocar, toca, quem sabe dançar, dança, quem sabe cantar, canta, e cabe todo mundo. Cabe anão, cabe gorda, cabe bicha, cabe bofe, cabe ciriconada, <risos> cabe pelancuda, então é, é todo mundo
2: todos nós dentro dessa festa <risos> maravilhosa, né?
4: Graças a Deus, é, na hora que o mundo for uma coisa só, vai ser podre. Então, o bacana do mundo é que você vai na floresta e você encontra o irapuru, pavão, fazão, garça, um é branco, o outro é lilás. Então, a lindeza das flores, ou seja, a natureza está ensinando a gente que é melhor um monte de
2: diferença. Muito bom, e o carnaval mostrando isso pra gente sempre. Agora, Milton, você é do Pará e veio pro Rio de Janeiro, aqui pro Sudeste, muito jovem, adolescente, na verdade, na verdade né? Estudou psicologia, trabalhou em vários lugares, trabalhou com moda, mas em que momento o carnaval carioca te fisgou? Que momento que você entendeu que você poderia construir sua
4: vida dentro desse universo? Primeiro que eu queria contar para quem está ouvindo a gente, que a minha vida é de muita luta e muita coragem. Então, eu quero inspirar as pessoas a terem coragem de seguir seus sonhos. Então, eu, uma criança, nos anos 60, nasci em 62. Então, vocês imaginem, eu já era isso tudo. Eu era muito maricas. Eu era muito. A famosa viada. criança
2: viada, Hamilton.
4: Então, Totalmente meu pai desesperado, minha mãe desesperada, meus avós desesperados. Será que eu ia dar para ser bailarino? Será que eu ia dar para ser cabeleireiro? Não podia e tal. Então, assim, de porrada em porrada, de apanhar em apanhar, eu fui dizendo: tô frito, tô frito, os adultos não gostam de mim. Eu não sou um modelo de ser humano para eles, porque eles querem é, é essa coisa dos meus irmãos, que são ajustados. Então, é nesse desajustamento, nessa solidão da criança que não encontra é, possibilidade de ser o que ela é. E, 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 junto com isso, o amor de pai e de mãe. Então, duas coisas que eu não conheci, o amor de pai e o amor de mãe porque eles amavam alguém que eu poderia ser e que eu não era. Então, não tinha chance de eu negociar o amor deles. Né? Primeiro que eu era uma criança, então eu era do jeito que eu era. E, e aí, como eu não negociei, eu fui crescendo assim meio que me esgueirando e dizendo deixa eu me safar, deixa eu tentar sobreviver até o momento em que eu possa partir. Então, infância e juventude é uma longa jornada à noite adentro de preparação, de estudar muito para sair fora. Então, é, o que dava para fazer, eu fazia, mas é, eu era uma coisa muito, muito fora da curva. Então, quantas pessoas fora da curva podem estar nos ouvindo? E é para elas que eu falo, não negociem. Não negociem, sejam vocês fora da curva, se preparem para buscar a independência, a individualidade, porque chega uma hora que esse paraíso infantil que narram o amor é, é, incondicional de mãe, de pai, chega uma hora que a gente se conforma que ele não, que, que não vai vir para nós porque a gente é esquisito mesmo e tal então como a gente não quer negociar ou não dá para negociar porque também tinha uma coisa em mim que era assim eu, eu prefiro morrer prefiro não existir do que existir de outro jeito então é, é, ser você seguir na sua linha de empreender uh, a grande aventura de da liberdade de você poder legislar sobre teu corpo teu querer tuas vontades, teus sonhos, é muito, né? Porque a, a, a opressão, ela é engraçada, ela diz assim: faz o que eu quero que eu abra um consultório para ti, casa com uma mulher, tenha uns filhos. E a, a proposta da hipocrisia, ela é muito forte, porque ela diz: seja e não assuma, faça tudo o que você quer, mas se esconda. E aí, essa proposta de se esconder é uma proposta indigna, né? Porque é, não, o caráter, o valor espiritual não varia, porque você é isso ou aquilo. Né? Então, é preciso que os pais vejam suas crianças como possibilidades de caráter que vão independer da, da criança ser viada, da criança ser bicha ou não. Então, é preciso tentar socorrer essas crianças viadas no sentido de dar-lhes estofo, emocional, estofo espiritual, porque a, a solidão é muito grande. Então eu, do alto da minha solidão infantil e juvenil, eu estudei para me preparar para sair fora, mas muita gente não tem acesso ao estudo que eu tive porque o meu lugar é de privilégio branco, com algum dinheiro então eu, privilegiado desse lugar de fala que eu falo eu sei que tem muita criança viada, é, é muito pobre, negra uh, do Nordeste que não vai ter acesso à informação que eu tive e eu rezo por elas e, e rezo para meu Olorum para meu Exu, eu rezo para que é, é, elas encontrem a saída. Então, você me perguntou sobre a minha chegada no Rio. A minha chegada no Rio é a, a, a grande viagem para empreender a minha liberdade. Né? Lá eu seria feliz, lá eu poderia ser o que eu queria ser, o que eu era, né? muito mais do que queria ser, eu era. Né? Então, é, é over the rainbow, além do arco-íris, existe o rio. Então, eu vou para o rio para passar fome. Não tem o menor problema passar fome, porque passar fome sendo você em todo o seu potencial, jogo jogado. O problema é você não poder ser você. Então, eu vim com 100 reais no bolso, meu pai e minha mãe disseram, não vamos te ajudar, e eu disse, não, eu não estou pedindo ajuda, eu estou dizendo para vocês que eu estou saindo fora, quase que eu digo, né? de vocês, graças a Deus, eu estou indo embora, mas não disse não e tal. E aí, naquela manhã, eu tinha terminado a Universidade de Psicologia, eu tinha botado o diploma embaixo do braço, eu era o primeiro doutor da, da, do, da, da família. E aí eu era o Júnior, eu sou o Júnior, imagina o portuguesinho branco de olho cor de amêndoa que carrega o nome do pai, o Júnior, imagina o projeto de masculinidade que eles tinham para mim. E aí nasce eu, <risos> Carmen Miranda, esse DNA de chacrinha. De, né? E aí, é, é, quando eu chego no Rio com meus 100 reais no bolso, eu tomo um banho, é, quatro dias de viagem, num pau de arar horroroso. E aí eu tomo banho na rodoviária Novo Rio e abro o jornal e vagas para rapazes. E aí eu alugo um bilhiche. Eu começo a minha vida num bilhiche, num segundo andar de um quarto de seis na casa da dona Meire, aqui em Copacabana, que ela alugava. E como eu não tinha plano B, porque eu não tinha família, não tinha herança, não tinha nada, eu trabalhava feito um desesperado, porque trabalhar significava comer no dia seguinte. Então, se eu não trabalhasse, eu não comeria. E aí, luta, 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 assim, cinco anos depois eu já estou conseguindo pagar um aluguel, já saio da vaga e eu tinha muito foco, eu tinha muito foco, eu, eu sou muito tenaz, eu estabeleço metas e eu foco e vou. Então, eu era um jovem chegado no Rio, num Rio de Janeiro que não era violento, era um Rio de Janeiro de 82, 83... Os primeiros Rock in Rio, Fred Mercury na Galeria Alaska, é, deu uma efervescência, uma noite. E eu fui trabalhar na noite para o Chico Recarei, que era o rei da noite. Eu fui fazer desfiles de moda e tal. E aí é o Chico Recarei quem me apresenta para o Anísio Bicheiro da Beija-Flor. E aí é pelo Anísio que eu faço um concurso em 93 e durmo psicólogo, produtor de moda. Uh, eu fazia o concurso Garota de Ipanema, Garota Circos, Garota Zoom, Garota do Fantástico, e eu acordo carnavalesco da Beija-Flor. O Joãozinho 30 tinha saído um ano antes, né? tinha deixado a Beija-Flor com a cara dele, a Maria Augusta tinha feito um carnaval, que não deu certo, e eu entrei e já estreei com o um enredo amazônico, é, Margarete Mi, a Dama das Bromélias, que é uma mulher absolutamente sedutora, fascinante, porque ela troca Londres dos anos 1940 pelos Yanomamis. Ela vem morar com as Yanomamis. Então, é o encontro da Branca de Olho Azul com os povos da floresta. Eu amo esses encontros inusitados. Outro encontro que eu fiz foi Bidu Sayão, na Beja Flor, que também é uma cantora de ópera, que, quando ela enche o saco de sediva nos Estados Unidos, ela pega e vem cantar em caminhão, que vem cantar em gaiolas pelos rios aqui no Brasil. Eu adoro essa gente doida que quebra o paradigma. E aí foi um sucesso a minha estreia, porque eu tinha um viés cultural muito grande. Eu estava muito preparado para aquela atividade de propor a, a direção artística de uma escola de samba. Então eu vim com grandes redes, Pierre Verger o fóssil da mulher da Serra da Capivara Barbosa Lima Sobrinho Agudais então eu trago para o Carnaval enredos e aí eu vou ganhando todos os prêmios é, é, estandarte de ouro eu ganhei três tamboril, o seu primeiro estandarte foi com então, a vou... Margarete Mi né não meu primeiro estandarte é com ah, Fatumbi Fatumbi Pierre Verger na Ilha é, meu primeiro estandarte de melhor fantasia eu ganho na Margarete Mi eu ganho porque eu desenhei a fantasia Canoas Indígenas. Então, o meu primeiro estandarte de fantasia é na Margarete Meia. Agora, o meu primeiro estandarte de enredo é lá. Mas, assim, é, eu, eu, a minha vida é estar na hora certa, no lugar certo, mas muito preparado. Então, assim, dei sorte, dei. Trabalhei muito, trabalhei. Tive coragem? Tive. Mas estava preparado muito. Então, eu estou falando aqui para o pessoal que está ouvindo, se preparem. Na hora que o bonde da oportunidade passar, você tem que estar tá preparado. Então, não titubeia. Se prepara, porque uma hora passa isso que eles chamam de sorte. Mas o que eles chamam de sorte é a preparação que encontra a oportunidade.
1: É importante estar tá preparado, mas eu lembro muito de você no Carnaval, comentando Nossa. um de folia <risos> com a Adriana Deus, Deus, na Deus Passarela Deus do Samba.
4: Menino, isso é, novembro, <risos> isso, é e... isso é 2005, 2006, 2007. Que... Agora, engraçado, eu virei carnavalesco, mas eu não larguei a comunicação, porque, na verdade, eu nasci artista, eu sou ator eu sou da fala, do comentário, eu sou para a televisão, eu sou para frente das câmeras, eu nasci aparecido. E aí eu viro carnavalesco, mas eu sei que, nesse período, eu vou ter que continuar escrevendo coluna no Jornal Dia, fazendo rádio com Roberto canásio fazendo Sem Censura com a Leda Nagli, fazendo transmissão de Parintins. Então, eu nunca abandonei a minha formação. Tanto é que no final 99 1999 eu já estou fazendo uh, especialização em moda indumentária. Em 2003 eu passo para o mestrado na UFRJ, Letras, Ciência da Literatura. E em 2010 eu passo para o doutorado. Então, é, é, a, além de me divertir muito, além de curtir muito, de me fantasiar, de dançar, de virar a galinha do arco-íris, eu tenho uma vida muito focada. Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu me acordo, e vou para a universidade. Então, quem pensa que eu acordo cheio de plumas, diva, tomando champanhe, está louco. A vida é dura, tá né? Isso é um personagem bacana. Não, isso é um personagem bacana, que eu faço bem, ganho dinheiro com ele. E é um personagem de sexta-feira à noite, de sábado à noite, quando eu sou contratado para apresentar as coisas. E eu vou com os meus blazers, meus broches de cristais, a flute de champanhe na mão, tudo certo, meus óculos coloridíssimos, de grife e tal. Agora, segunda-feira, 8 horas da manhã, meu amor, se acorda e vai ralar. Porque uma das metas da minha vida é nunca terminar dezembro como eu comecei em janeiro. Eu nunca posso estar igual. Então, eu, eu tenho que fazer um curso, lançar um livro, fazer um filme, iniciar um novo projeto, porque quando chegar dezembro, que eu olhar para trás para aquele ano, eu tenho que ter empreendido. Então, defeito da minha personalidade, o foco é tanto, é, o orcaólico é tanto, eu trabalho tanto que eu não sossego se eu não estiver empreendendo. Isso é um defeito e uma qualidade. E você acabou entrelaçando todas essas
1: áreas aí, estudou carnaval e é super, é um especialista na área, não só... Do Carnaval do Rio de Janeiro, como se falou, comenta parentins, Tem toda a questão histórica. E isso é importante porque a gente precisa que essa cultura, que isso se propague, que a gente não deixe que as religiões neopentecostais, essas pessoas que endemonizem o Carnaval o tempo todo, que é o que a gente acaba vendo em alguns
4: momentos aí... Deus nunca disse. Deus viveu uma vida de beleza. O Jesus Cristo é o máximo. Que quer homem mais democrata, mais fabuloso do que esse homem que se, uh, se abaixa para pegar a prostituta e ajudar a prostituta a subir. Então, assim, é, o problema é como você sistematiza isso na, 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 na religião dos homens. Aí é um problema. Concordando plenamente com você, a glória do meu personagem é que eu, além de ser muito colorido, muito enfeitado, muito engraçado, eu falo muito esquisito, porque eu articulo demais as vogais, as consoantes, né? Eu tenho uma voz muito rouca. Então, além desse que imprime, né, muito colorido, eu tenho um arcabouço teórico por trás de mim muito grande. Então, se eu fosse só o palhaço, a bicha desmonecando, não sei aonde eu teria ido, entendeu? Mas, junto com o meu cabelo tupete, tal, chega essa minha fala veemente de é, endossar a profundidade cultural daquele espetáculo. Então, é assim, concordando plenamente contigo, há um racismo estrutural que Deprecia, despreza a manifestação carnavalesca. Então, essa, essa voz hegemônica, essa voz é, branca, heterossexual, católica, cristã, ela é, a família tradicional, ela é uma voz opressora, porque ela tem um modelo de mundo onde é, todos esses povos que não eram os povos da Europa que saíram nas caravelas, que foram conquistados. Todos esses povos acabam sendo vítimas, vítimas desse sistema de pensamento do branco que se acha melhor do que o resto. Então, assim, esse posicionamento de vocês vão ter que aprender comigo, eu sou o melhor porque eu tenho a ciência, eu sou o melhor porque eu tenho o Vaticano, eu sou melhor porque eu falo inglês, eu sou melhor porque eu sou branco, isso tudo é um problema. É um problema que nos trouxe até essa ratoeira hoje. Eu sou um espírito por ter sido muito 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 oprimido, né? então eu conheço bem o preconceito, eu conheço bem a dor de ser apontado como algo menor que não tem futuro, algo a ser desprezado, né? me lembro das freiras do, dos colégios que meu pai me matriculava, elas diziam é um caso perdido este é um caso e eu amava ser um caso perdido, porque eu as olhava e dizia: eu converso com vocês daqui a 50 anos. Eu, vocês vão ver, vocês vão ver o caso perdido. Perdidas estão vocês, eu estou achado. Então, claro, eu não era uma criança normal, eu era uma criança muito senhor de mim. Eu, eu, eu tinha um, um tica, -tica um borogodó, que era. Um afrontoso. É um pim, 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 uma purpurina e tal. Mas eu, eu adorava quando essa gente careta dizia que, que, que gente como eu não podia dar em nada. E eu dizia, querida, nós é que vamos dar em alguma coisa, porque vocês vão continuar aí reproduzindo a dor de vocês e eu vou ser livre do jeito que eu quero. Porque a liberdade é tudo, né? A liberdade é você legislar sobre você. Aí politicamente se forma na Câmara a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada agropecuarista. E essa gente quer me demonizar, dizer que nós, gays, fazemos uma madeira de pênis, fazemos, queremos que todo mundo seja. E isto é uma mentira absurda. Né? e é preciso respeitar a diferença. Então, quando esse homem chama de, é, vocês de maricas, um país de maricas, se fosse um país de maricas, meu amor, isso aqui estaria ótimo, porque nós, os maricas, somos deslumbrantes, somos lutadores, somos respeitadores, a gente sabe qual é o nosso limite. Se fosse um país de maricas, seria maravilhoso, mas é um país de héteros retardados que querem mandar no desejo do outro. Aí não dá.
1: Realmente é uma
2: situação complicada. Agora vamos para o Manda Áudio, você já sabe. Aquele quadro que a gente ouve, alguém contando sua experiência em relação ao tema do episódio. História de carnaval todo mundo tem, né? Mas hoje nós vamos ouvir duas pessoas queridas que adoram essa festa também como a gente. A primeira é a Bela, musicista, que atua no carnaval de rua lá em Belo Horizonte. E a segunda é a jornalista Aurora Salles, uma especialista em carnaval, com atuação na comunicação de algumas escolas de samba de São Paulo. Vamos ouvir.
0: Meu nome é Bela Timburibá, eu sou de Belo Horizonte, sou professora e musicista. E eu atuo no carnaval de Belo Horizonte desde 2015, tocando nos blocos, principalmente na bateria. No último ano eu toquei na banda de um dos blocos aqui em Belo Horizonte. É, e é uma experiência incrível, né? uma experiência cultural, social, é, emocional incrível. Esse ano, infelizmente, a gente não vai poder ter carnaval. Os blocos até se reuniram com a Prefeitura de Belo Horizonte e decidiram que não iam fazer o carnaval mesmo. Né? Por um lado, é importantíssimo a gente não fazer o carnaval agora por uma questão de saúde pública, de segurança, de cuidar da gente e das pessoas, mas também para os blocos, né, que se mantém das festas, que se mantém das formações anteriores ao carnaval, é complicado, né, até para continuar mantendo esse bloco depois, então, alguns estão fazendo lives, alguns estão fazendo um movimento externo, assim, mas se encontrar ninguém pode. Então, isso prejudica um pouco mesmo esse movimento cultural, que é o Carnaval. Eu espero que em breve a gente possa estar reunido, todo mundo de
3: volta na rua, tocando e brincando e, e se divertindo bastante. Olá, muito obrigada pelo convite em participar desse bate-papo super bacana sobre Carnaval, não é? Meu nome é Aurora Celles, eu sou jornalista e assessora de imprensa do segmento cultural. São quase 20 anos na Passarela do Samba, Trabalhando com agremiações sambísticas, aqui em São Paulo já assessorei a Tom Maior, Rosas de Ouro e Vai Vai. Também fiz cobertura de carnaval para um site carnavalesco e comentarista também. Este ano é atípico, não é? Na semana em que comemoramos 30 anos do grande palco Sambódromo de São Paulo, Grande Otelo, falamos de uma festa que aconteceria em fevereiro, mas... Por conta da pandemia, o carnaval é, está suspenso. Não vamos dizer cancelado, né? Essa palavra nem cai bem nos dias atuais. Mas como ensinou sabiamente, não é? O baluarte da mangueira, nosso querido Nelson Sargento. O samba, ele agoniza, mas ele não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. E é isso. Nós temos a convicção de quando principalmente o Brasil, estiver vacinado, nós retomaremos essa grande festa popular, porque o carnaval, os desfiles de escolas de samba, ele tem um significado muito denso, além do espetáculo da festa em si, que é um evento de resistência. Então, que venha a vacina para que possamos brincar o carnaval, e que muitas famílias que sobrevivem no segmento também possam recuperar aí as suas, as suas finanças, os teus afazeres. Porque, além de tudo, o carnaval também é um gerador de empregos.
1: Obrigado, Aurora. Obrigado, Bela, pela contribuição. Bela no carnaval de rua, Aurora falando de escola de samba. Essa, essa união que a gente está falando aqui o tempo todo, né, que é esse laço de afeto. Que o e eu também gosto, nas eu também nossas gosto vidas. de você falando
4: e eu... de carnaval de rua, porque o, o grande filósofo russo Mikhail Bakhtin. Quem quiser se aprofundar em teoria da carnavalização, procura Bakhtin. E aí ele diz que o carnaval se caracteriza pela praça pública. Né? Então, você sai da propriedade privada. Você sai do seu apartamento, sua casa, teu sítio, seu condomínio e você vai ao encontro do desconhecido. Então, história de carnaval é bom porque são sempre histórias do inusitado, da loucura. Né? Então, Bakhtin diz que é o período da inversão. O que é a inversão do carnaval para Bakhtin? O pobre se veste de rico, o homem se veste de mulher, Uh, o, o que não sabe dançar, dança. Então, é nesse período de possibilidade de vir a ser outra coisa, né, através da fantasia. Carnaval é importante porque você se fantasia de rei, de pirata, né, de diabo, de freira, de tanta coisa. E aí você vira uma outra coisa. Então, havaiano, índio... E aí você vai e interpreta o outro. Então, o carnaval é lindo pela... porque o desconhecido da praça pública, você pode encontrar né, pessoas que, que não são do teu meio, não são, não estudaram tanto quanto você ou são mais estudadas que você. E é daí que surge o amor de carnaval, por exemplo. Então, viva a praça pública Viva, porque se todo mundo ficar só dentro da propriedade privada, o mundo não anda. Se você ficar só dentro desse teu universo, desse teu microcosmo, fica muito restrito. Quando você vai em celebração pública do carnaval, as possibilidades estão abertas.
2: Milton dando as melhores dicas aqui pra gente. E agora a gente vai pro Momento Meu Banco Rosa aqui no nosso podcast. Meu Banco Rosa.
1: Hoje eu trouxe Braulio Bessa, um trechinho de um poema dele que se chama Sonhar, que diz assim, sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar, são mil verbos que vêm antes do verbo realizar, sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, Meio certo, meio errado, é ter meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, Trapaceando o real para ser meio verdadeiro. Na vida é bom ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso e não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro e o quase nos faz sonhar. Esse poema vai estar tá lá na nossa página. Bom, e antes da gente terminar esse momento, a gente vai para as dicas de conteúdo. Filme, livro, Instagram para seguir, enfim, qualquer coisa bacana que a gente possa indicar. Milton Cunho, o que, que você pode indicar para a gente?
4: Como está todo mundo na pandemia, acho que séries, séries da televisão, da Netflix, do Prime, tem séries tão boas, gente, séries que você maratona psicológicas que ajudam tanto, são dramas de pessoas na atualidade que acabam te tirando da ratoeira. Então é maravilhoso, por exemplo. This is us, estes somos nós. É lindo, tem oito temporadas e você cresce tanto. Big, little Lies pequenas, grandes mentiras sobre os dramas das mulheres e seus maridos o feminicídio então eh, começo com, com esse leque de, de séries e você tem acesso a, a um conteúdo fabuloso que muda a tua forma de pensar livros livros dentro dessa dessa coisa de carnaval eu indico o meu, chamado Carnaval é Cultura, Poética e Técnica no Fazer Escola de Samba, onde eu conto qual é o processo de feitura de uma escola de samba. É um livro cheio de desenhos, cheio de fotos, e é um livro lindo. Tem os da professora Rosa Magalhães, Fazendo Carnaval, é um livro incrível. É o Inverso da Origem também é outro livro da Rosa, muito legal. E música. Música eu indico o, a obra nova do Caetano e dos filhos dele. É um disco lindo chamado Ofertório, que eu amo de começo ao fim e é uma belezura você escutar ofertório muitas vezes, porque é uma celebração de família e de vida. Bom,
1: eu vou indicar um podcast que é o Infiltrados no Cast que é do podcaster ali Santos que é um escritor negro que escreveu o livro Rastros de Resistência, História de Luta e Liberdade do, que lindo, po do Povo Negro que lindo. então Já vou procurar. segue lá e ele também lançou ano passado uma série, Lendas do Samba, dedicada aí a apresentar a história de figuras importantes para a história da música e do movimento cultural, que se tornou aí um pilar do povo negro brasileiro.
2: E eu vou na mesma linha do Bruno indicar Ótimo. um podcast Ótimo. que eu estou ouvindo, que chama Vidas Negras. Ele fala de samba, literatura, várias questões aí envolvendo a população negra aqui no Brasil. É apresentado pelo Tiago Rogério, um jornalista incrível que trabalhou no Globo por um bom tempo. né? E ele conta a história dessas personalidades negras que fizeram fazem história aqui no nosso país. Vale muito a pena ouvir. E um episódio que me tocou muito foi o que chama De Onde a Família Veio, que é contar um pouco... A ancestralidade das pessoas negras aqui no Brasil, muitas vezes a nossa história, né, ela é apagada. Mas esse podcast está fazendo esse resgate super importante também aí para a gente ouvir nesse tempo de quarentena. E a gente chegou ao final, Milton. Mas a temporada 2021 do nosso podcast só está começando. A gente queria agradecer muito você, viu, pelo seu tempo.
4: Amados, vocês dois são dois queridos, insistam, continuem, porque cada semente dessa que vocês plantam, através desses programas, dessa possibilidade de múltiplas falas, tem poesia, tem gente falando, contando histórias, então, linda proposta, estou com vocês e muita felicidade para todos todo mundo que está nos ouvindo gente, é melhor feito muito bom, que
2: obrigado pelo carinho com a gente muito também, fácil. sigam o
1: Milton Cunha nas redes sociais arroba Milton Cunha Oficial e se você gostou da conversa de hoje não esqueça de seguir o podcast aí na sua plataforma de áudio predileta, salva a gente lá para ser avisado dos novos episódios, além disso, segue a gente lá no Instagram, @newsvpd e compartilha com todo mundo isso aqui eu quero mais uma vez agradecer ao Jefferson e até o próximo programa.
2: E é isso, até a próxima, um beijo para todo mundo.